0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira começa mais um programa dois empregos. Eu sou Claus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio, Klaus. E hoje depois de algum intervalo, sem, voltamos a abrir o microfone para o povo. Estamos falando do. Faz barulho aí! É. É. Eita, é isso aí. Esse é o grande dia, né, da galera. Mas antes, da gente começar a ler as histórias dos nossos ouvintes, só quero dar uma reforçada que para quem for assinante do dois empregos lá no PicPay, até o dia 23, quem tiver assinatura ativa até o dia 23, estará com o nome na lista do sorteio da camiseta All God, please know, com a estampa do Michael Scott. Boa! Não! Feita aí pela Monkey Job, bela camiseta. Temos foto no Instagram. Excelente. E você tem que ser assinante no barra 2 em empregos até o dia 23. Que a gente vai pegar a lista para ler no dia 23 e o sorteio será divulgado o vencedor no dia 31, beleza? No programa do dia 31 ou dia 1, porque às vezes a gente atrasa. <risos> Lembrando, a... você tem que ser assinante do plano executivo para cima, né? Então, se você assina lá o plano mais barato, você não faz parte, mas dá tempo de fazer o seu upgrade, se você quiser. É isso aí. Então, até até o dia 23 de agosto de 2022 e aí você vai saber em 31 de agosto de 2022. Maravilha! <fí -se> Bora, então, ler as histórias, Caio. Boa, maravilha. Muita história boa hoje. Essa é a minha expectativa, Klaus. Bora, então, vou começar aqui, beleza? Boa, manda. O primeiro é nosso ouvinte Daniel. Ele não falou o sobrenome nem a cidade, porque ele fala no final do e-mail vocês vão entender. É porque é o <risos> cantor Daniel, provavelmente é isso. Ah, deve ser, deve ser. Salve, Klaus e Caio. Meu nome é Daniel, só não vou divulgar minha cidade, pois quero continuar a brincadeira e no final vocês vão entender. Não sei se é por aqui que mando minha contribuição, ou oh, Daniel, não era, viu? Mas tudo bem. Não... A gente. Era no Instagram, mas tá tudo certo. Mas foda-se, vai por aqui mesmo. Devido à pandemia, meu trabalho como fotógrafo ficou muito escasso e os poucos eventos que tinha eram disputados as espadadas com os colegas, Vixe. As contas começaram a apertar e aceitei um emprego como vendedor de cursos em uma escola de idiomas. O normativo era uma bosta e as comissões eram moscas que voavam sobre a bosta. Que definição maravilhosa. Eu gostei dessa, hein? Boa, boa. Eu gosto quando boa, nossos boa. ouvintes têm esse capricho eu também, viu, É, isso aí me pega. Às vezes a história nem é tão boa, viu, Klaus? Mas se o cara caprichou na descrição, já me ganhou. Ele fala, mas o maior problema é que tínhamos que nos fantasiar de Minions, <risos> Capitão América <risos> <risos> e uma série de personagens genéricos <risos> e não licenciados. Tínhamos que sair pela cidade atrás de contato de pessoas, abordando os transeuntes, oferecendo uma oportunidade de um sorteio. Nossa, que combo, Puta, hein? Que Olha só, Caio. Tem fantasia tem comissão ruim Tem oportunidade E tem sorteio Mas que combo hein Nossa, Nossa. Puta que Mas juntou tudo de ruim Puta mano Cara O ouvinte que acha O seu emprego ruim Você ouvinte Você acha o seu emprego ruim Ah eu acho Tá bom Agora você imagina você Trabalhando no seu emprego Vestido de Minion Pronto. No sol, né, mano? Aquelas fantasias de espuma. <risos> Acabei de mostrar pra você, ouvinte, que dá pra piorar. Dá pra piorar. Não, e outra. Se um mínimo me aborda na rua, o que, que eu faço? Eu aperto o passo e ignoro. <risos> Quero, tá ligado? <risos> Nossa, cara. E deve ser o que acontecia, né? Vamos seguir aqui. Que ele tinha ofereceu a oportunidade de sorteio em troca do nome e telefone das pessoas. Aumentou o combo, cara. Nossa, Aumentou sim. o que Porque ninguém quer dar seu nome e telefone pra um mínimo na rua. Não quer. sabe que depois vão ligar. Vão ligar <risos> ou vão ficar mandando mensagem no WhatsApp que é tão desagradável quanto é... Puta, o é um inferno, um inferno. É. Além de buscar lojas para podermos deixar uma urna do lado de uma cesta de bombons e outros quitutes, Detalhe, não tinha nenhum cartaz ou indicativo de que a pessoa estaria concorrendo à cesta. Então, éramos apenas para deixar a cesta e a urna uma do lado da outra. Ah, então para a galera entender que o prêmio era ali. Certo. Depois de toda essa manobra, ligamos para os contatos parabenizando que o contato ganhou um mega desconto nos cursos e uma oportunidade... Ah... Onde... ah <risos> Agora entendi. Então, não tava concorrendo à cesta. A cesta tava ali de Miguel Tava ali por acaso. Porque não tá escrito. É, pegar é João Kleber Show, Caio. <risos> não tá escrito. É igual, tá ligado? Vendo manga por um real. Aí, o cara vem com uma manga de camisa, né, é. recortada <risos> Era pegadinha do João Kleber Show isso aqui, né? <risos> o dono da escola de idioma consultou o baixinho do João Kleber Show. O que, o que, o que? É, o que, o que, o que. E escreveram essa campanha de marketing aqui, né? <risos> Parabenizando que tinha ganho de desconto em Cursos e uma oportunidade única. Que preguiça. Nossa, ah, enfadonha, hein? Nossa, mas a cabeça do dono nessa empresa vou te falar. Com o passar do tempo, as pessoas da cidade estavam de saco cheio disso e estávamos ficando famosos. No final <risos> de um dos dias, nossa equipe levou uma mijada terrível porque tínhamos conseguido poucos contatos. <risos> acho que aqui mijada é figurativo, né? Sim, acredito que sim. <risos> achei que era uma mijada de cachorro, né? O um cara tá lá de mínimo. Ah, é foda, né? <risos> Pode acontecer. No dia subsequente, o proprietário da escola foi junto comigo e um colega fantasiados de La Casa de Papel... <risos> Dizendo, hoje vamos bater o recorde de contatos <risos> Pediu pra eu e o colega abordarmos uma senhora E ela se recusou Pediu pra eu ir num casal que se aproximava E o casal me respondeu com um educado Nosso filho já se inscreveu na urna da loja X <risos> Depois de um sermão no meio da rua em frente A uma agência do Banco do Brasil Detalhe, os três fantasiados de casa de papel Levantou o dedo e falou Presta atenção como se faz Se virou, foi em direção a uma família Que passeava pelo lugar e falou Quero concorrer a 50 reais em vale combustível E o homem falou Não <risos> E ele foi atrás Falando algumas coisas Que eu não entendi direito Mas foi o suficiente <risos> Para deixar o homem nervoso Quando ele voltou Com uma cara de cachorro Que saiu da mudança Que caiu da mudança <risos> Perdão Ele proferiu a frase motivacional Não podemos desistir <risos> Repetiu a abordagem E recebeu mais um não De uma mulher E quando ele vai seguir A mulher Para convencer ela Eu seguro ele pelo braço E falo Para não seguir a mulher Porque podia ser Algum tipo de constrangimento <risos> Aí você foi sensato é. Pronto, tu via a fúria nos olhos do homem Assim começou a sessão de xingamentos e ofensas na rua Dizendo que essa ausência de atitude não me levaria a lugar nenhum Ah, pronto E finalizou falando que qualquer um gostaria de poder concorrer A um prêmio extraordinário desses <risos> é. A nova mega-sena é, é o desconto no curso nem né? o vale-combustível é de 50 reais Pô, meu amigo, se você precisa se vestir com fantasias Pra convencer as pessoas a concorrerem é um prêmio, é que o prêmio não é tão bom assim, né, Cláudio? Porque eu não vejo ninguém vestido de Homem-Aranha, por exemplo, na frente da lotérica, não vejo ninguém. Pois é, pois é. Não, e outra, cara, pelo que entendi da história aqui, também não tinha vale combustível nenhum. Não, o cara falava tinha, que a pessoa ia tinha. concorrer a uma coisa, depois ligava, parabéns, você ganhou desconto no curso da minha escola. É, puta... Era uma sacanagem mesmo. Sacanagem. Isso aí, inclusive, dá uma, uma Celso Russomanada. Se ele não tomar cuidado, o Celso Russoman bate na porta dele com a imprensa e Opa. É capaz do Russomano até ir fantasiado gente. É. Bart Simpson chegar lá e, e botar o pau na mesa, é, meu amigo. Isso aí não pode, não. Eu quero um rolo de papel higiênico. O seu problema é seu ou nós vamos chamar a polícia aqui? O senhor falou que esse homem ia concorrer a um vale combustível? Quem ganhou o vale combustível? É. Cadê? Cadê as provas? Exatamente. Cadê a nota fiscal? Exatamente. Cadê o registro na loteria federal? Já ia ligar a chamar a polícia? Eu sou deputado. Ele fala, pedi demissão ali na rua mesmo, fala. embarquei no carro e fui pra casa pensando, meus credores que... Espere, Fiz alguns anúncios de fotografia, reativei minha conta profissional e tive solicitação de trabalho no mesmo dia. Então, tive certeza de que não deveria estar lá. Boa. Daniel, ninguém deveria estar lá. <risos> não, não deveria existir. Essa vaga não deveria existir, cara. Mas a frase dele me marcou. Qualquer um adoraria concorrer a um prêmio <risos> extraordinário desses. Essa frase mudou minha vida e ingratidão a isso, toda vez que eu vejo uma urna de escola dele ou qualquer outra instituição, eu coloco o telefone dele e o nome. Ah, maravilhoso. Maravilhoso, parabéns! Parabéns. Parabéns Sério, só memorizei Três números de telefone Na minha vida O meu, da minha esposa E o dele Não, sensacional Sensacional Perfeito <risos> Que história bonita Inclusive me lembrou Uma história que já aconteceu comigo Que foi que um, um Na verdade assim Primeiro ligaram Para um amigo meu Nesse mesmo esquema aí Viu, Klaus? Pegaram o número dele em Alguma coisa Algum cadastro aí Oferecendo desconto Em curso de inglês Daí ele falou Pô, não tô interessado não E aí ele aproveitou para fazer uma pegadinha comigo Falou, ó oh, Eu não tô interessado não, mas eu conheço um amigo que tava atrás de curso de inglês. Ah! <risos> pode crer, cara. Meus amigos já tiveram uma onda também de ficar fazendo isso, velho. E passou o meu telefone e não deu outra. A mulher me ligou em seguida. Hein? É, é. Nossa, cara. E eu, eu fico imaginando agora o seu Scaminos Flow aí, da Scaminos Flow Idiomas, recebendo <risos> ligação todo dia. Pessoas falando que ele ganhou desconto <risos> e ele não. Eu, melhor ainda se da própria escola dele ligarem. Nossa, daí... <risos> não, mas eu sou o dono da empresa. <risos> Sensacional. Muito boa a história. Ai, que maravilha. Adorei. Valeu, Daniel. Bora pra próxima aqui então, Klaus Quem mandou foi o Fernando Ribeiro. Ele começa assim, Queridos Klebe e Klaus. O quê? <risos> Será que ele achou que é o Kleber que faz o, dois empregos com você, Claudio? o Kleber do mui daqui, É, né? eu... não sei. Não, mas o pessoal tem misturado nossos nomes também. É, né? mas é Kleber. e, e Cal. É, então, não sei, não sei, mas enfim, tá aí. É isso aí, podem dar nomes pra gente, podem inventar. Pode, mano. fique à vontade. Por hoje eu sou o Kleber. Venho por meio desta mensagem relatar uma das minhas histórias favoritas quando o tópico é para raio de louco. Ah, Ei, rapaz. A gente tá. já fez um programa sobre louco, né, que foi foi com o pessoal é. do Papo de Louco. Não vou lembrar o número agora, aí vocês é procuram, aí tá tudo certo. Mas eu contei algumas histórias de louco que já apareceram lá no meu serviço. Enfim, ele continua aqui. Essa história ocorreu em 2018, na cidade de Fortaleza, e eu tinha os meus 19 anos. Havia conquistado meu primeiro emprego de carteira assinada como cobrador de ônibus. Olha só, cara, cobrador de ônibus deve ter boa história, hein? Não gostava do emprego, mas tinha que ajudar em casa, visto que minha mãe havia acabado de sair de uma cirurgia, precisando da me ajuda com as despesas da casa. Acredito que a minha turma foi uma das últimas a formar cobradores na cidade, pois depois do ano de 2018 a profissão acabou sendo extinta. Minha carteira era assinada como cobrador jovem aprendiz. Olha só. Logo, não trabalhava aos fins de semana, mas tinha a grande desvantagem de toda segunda a sexta estar realizando um curso no SESTE-SENAT, que é uma instituição responsável pela educação dos delinquentes, digo, alunos. <risos> o Belo dia. Um dia, eu estava dormindo no fundo da sala e entre uma <risos> soneca e outra, um colega meu me cutucou para observar a história de outro colega, onde o mesmo afirmava que um homem havia puxado uma arma no ônibus. <risos> mostrado a arma Eita. e guardado. E que o mesmo não havia roubado ninguém. Ninguém havia acreditado no rapaz. Como assim um maluco armado entrou no ônibus e não roubou ninguém? Eu acredito. É. Eu acredito <risos> nesse cara. Eu acho que o maluco fica nervoso, cara. E desiste. Pode acontecer, tá ligado? Pode acontecer. Na hora que o cara vai sacar a arma, ele pensa aí, caraca, não gostei da cara daquele cara da última é, fileira. É, então, é. alguma coisa tirou a coragem dele. Pode é. acontecer, <risos> Ou então ele só queria que alguém tocasse um brega, né, cara? É, é, então pode ser também <risos> Eu mesmo ri da cara dele E voltei a dormir Depois desse dia a vida continuou e eu continuava a trabalhar como cobrador Mesmo odiando o emprego Pois o local onde eu pegava o ônibus era longe Pois tinha que sair do terminal do Antônio Bezerra E ir ao terminal do Papicu E ir para o Bolsão do Papicu eu sei que vocês não entenderam nada Mas para quem mora em Fortaleza Sabe como isso é longe para um caralho Sempre que chegava lá eu ficava com mais raiva ainda Pois eu morava 30 minutos Minutos da empresa. Mas mesmo assim, a empresa optou em me pôr para iniciar a jornada do outro lado uhum. da cidade. Certo. Nossa, que bad, cara. Conseguir um emprego perto de casa, mas você tem que Foda. ir para outro lugar antes essa é sacanagem. Hein? Em um determinado momento da rota da linha que eu fazia, o ônibus cruzava toda a Avenida Bezerra de Menezes sem realizar nenhuma parada, economizando uns 15 minutos de viagem ao terminal. Então eu ficava 15 minutos sem parar, né? E pro cobrador, 15 minutos sem fazer nada, basicamente. Minha história começa exatamente nessa rota sem parada. onde a Vi um senhor com uma bolsa na frente, chapéu vermelho, e o mesmo havia vindo falar comigo, perguntando se o endereço que havia anotado no papel seria o correto. Eu confirmei a informação com o senhor e voltei ao trabalho, que consistia em ficar parado, olhando pra frente e ouvindo podcast. <risos> Já que, graças à tecnologia, 97% dos passageiros tinham o passcard, deve ser assim, né? O que tornava o meu trabalho bem fácil. Deve ser por isso que a profissão acabou. É, pois é. É, com certeza. Depois de um tempo, esse mesmo senhor havia se aproximado de mim novamente, querendo conversar, puxar o assunto, mas eu estava muito entretido ouvindo o podcast. Se de perto de mim! Então passei a responder o senhor com respostas genéricas e voltava a ouvir com atenção para o que realmente me importava. E foi nesse momento que cometi um dos maiores erros da minha vida, pois o idoso simplesmente abriu a bolsa e tirou uma fodendo pistola! Eita! A lá, rapaz! Deixando a mesma bem visível por volta de uns 4 segundos e colocou na bolsa novamente. Nesse momento, não passava nem Wi-Fi. Pois além de perder o dinheiro que estava no caixa, eu certamente perderia meu celular novinho. Porra, dá um medo mesmo, hein, bicho? Né? O maluco tira uma pistola de dentro do busão, meu camarada. Aí é foda. Porque o caos, cara, pro caos se instaurar numa situação dessa é muito rápido. Ah, é? Se a galera entrar em pânico, se o motorista se distrair... Sim. Pode acontecer de tudo, tá ligado? Sim. Qualquer movimento brusco ali é uma bala na cabeça, né, bicho? É. Detalhe. Quando ocorre roubo de caixa, a empresa só cobre 80 reais do valor dentro do caixa. Então, se eu tivesse 100 reais no caixa e fosse roubado, a empresa cobraria de mim os outros 20 reais. como se a culpa fosse minha. Pô, mas é sacanagem, bicho. Pô, cara, mas isso aí é... Quando escreveram lá as regras, que é estatuto, não sei onde é que fala isso, quem escreveu tem a mãe no açougue. Realmente, <risos> o cara é de do, do um ressentimento, de uma quantidade de chifre que eu não sei contabilizar, Caio. Eu... Não, mas não deve nem ser legal o negócio de... Esse. Isso aí parte, eu acho que, dá premissa de que quem rouba é o próprio cobrador, né? Exato. Pra, ah, se sumir vou cobrar de você. Daí, pô, alguém saca uma pistola, Exatamente. Véio. Como é que o cara faz? É, então, pô, o cara saca uma pistola, tem testemunha, todo mundo viu, de repente até saiu o tiro e mesmo assim o cara que sofreu esse trauma todo tem que tirar dinheiro do bolso? Tá de sacanagem. É, né? tinha que ter pelo menos uma exceção nessa regra aí, pra é. casos de assalto, o cobrador não é responsabilizado. Né? Enfim. Sacanagem. Ele continua aqui. Coloquei em prática o que havia aprendido em artes marciais. Então mantive a calma, respirei fundo e passei a ouvir o senhor com toda a atenção do mundo. O ônibus estava lotado, mas em minha frente só havia eu, o motorista e o gentil senhor armado no ônibus. É o bandido da Bolsa Vermelha, velho. Ah, é. A Bolsa Vermelha e tirou a arma. <risos> pergunta: vai e vem. E estávamos chegando mais perto do terminal. E nada dele anunciar o assalto. Eu comecei a me perguntar se ele realmente ia fazer o assalto assalto. Chegamos no terminal, todos os passageiros desceram e o senhor foi o último a passar na catraca. Após passar da catraca, ele falou meu jovem, gostei muito de você. Sou policial aposentado. Caso você queira fazer algo diferente da sua vida me ligue. O senhor me deu um cartão com o <risos> um telefone e o nome dele e sumiu. Nesse momento eu fiquei sem <risos> chão. <risos> que porra é essa? <risos> eu acho que ele não tava prestando atenção no que o cara falou por causa do podcast e não teve assalto nenhum. Não, não teve. Não teve. Deve ser esses velho que gostam de puxar assunto ele deve ter orgulho. É, é, rapaz, trabalhei 30 anos na força, olha aqui o revólver, tem até hoje, <risos> ganhei do meu do meu supervisor lá na época do... eu acho, cara, é, deve ser isso. <risos> é, eu vou terminar aqui depois eu vou falar o que, que eu acho desse cara aí enfim, ele fala, depois de um tempo eu fiquei me questionando, que tipo de teste foi esse? Qual foi o jogo psicológico que ele estava fazendo comigo? Que categoria de policial aposentado anda armado dentro de um ônibus convocando jovens como para iniciação vingadores? <risos> São perguntas que eu nunca terei resposta. Aí depende, você podia ligar pro número e, e que tá pois no é, cartão. é, porra, o cara deu, deu todo o caminho da resposta, meu amigo, vai atrás disso, vai valer a pena, com certeza, <risos> com certeza vai valer a pena. O Dura se for um velho louco, né, <risos> que não é nem da polícia. <risos> que é o mais provável. Né? É, então... <risos> Aí ele termina. Essa foi minha história em um dos meus empregos bosta. Depois de uma semana do ocorrido, eu tive de ir a SESC Senat. Tive um mal súbito no ônibus. Cheguei na instituição e desmaiei. Acredito que tive um burnout. Meu Deus! No mesmo dia, pedi demissão e saí da empresa ao som de I want What to break free. free. <risos> um mês depois, iniciei meu curso de arquitetura e urbanismo. Adoro o programa de vocês e vocês estão fazendo companhia a mim sempre quando estou pedalando para chegar na faculdade ou no trabalho. Olha Boa. só. Maravilha, bicho. Ele pegou trauma de ônibus mesmo, hein? De bike agora para faculdade. É verdade. Nunca mais, nunca mais. Mas já tinha que trabalhar em um, agora deu no tempo livre, vou pegar. Não, não. Por trabalho, tudo bem, mas por hobby, não, né? É, então, tá certo. <risos> agora é o seguinte, bicho, se a gente for supor aqui que o cara falou a verdade, né, vamos supor que ele de fato é um policial aposentado. Eu acho que esse negócio dele ficar tirando a arma no meio do busão, é uma parada meio que pra se exibir, assim, tá ligado? Uhum. O cara tá como se ele estivesse exibindo o pinto dele, né, mostrando é. o quanto o pinto dele é maravilhoso e tal. Às vezes o cara cara, a vida toda o maior orgulho dele era ser policial. Aí é. aposentou, tem que ficar revivendo o passado porque ficou órfão disso aí, entendeu? Sim, eu acho que pode ser. E aí ele bota a arma pra fora muitas vezes é também pra nego olhar e perguntar, ô, oh, qual é que é dessa arma aí, irmão? Aí ele fala, não, veja bem, eu sou policial <risos> aposentado. E aí começam as <risos> histórias, né, cara? É, também... e tá aqui meu cartão, né? <risos> é, eu já parei numa fila de açougue uma vez e um velho começou a trocar ideia comigo, cara. E eu não gosto muito de papo furado não, né? <risos> o nego vem trocar a ideia comigo, eu não dou muita moral, não. Eu gosto de conversar com é. quem eu conheço, tá ligado? Uma vez eu lembro, cara que a gente teve uma longa conversa sobre papo furado e eu morri de rir, cara, que você me contou de um conhecido que você tinha que abordava a pessoa no bebedouro e falava, água fria, né? <risos> era, era qualquer coisa, era motivo, né? Exatamente. <risos> pra encaixar um papo furado. É, mano, e consegue emendar nisso aí, tá ligado? E aí o um senhorzinho que tava, tava na fila do açougue começou a comentar comigo, pô, tá caro os preços, né? E aí, é, tá caro e tal. Isso me constrange muito, muito velho gente que puxa assunto do nada em mercado por que que os cara bota aqui embaixo isso daqui hein porque é. não dá para pegar Você, eu fico aí é, tá, é comigo é, é comigo isso que tá falando <risos> com quem eu, tô, eu olho em volta assim <risos> esses gente... é, deixa eu terminar de <risos> te contar a história do velho desculpa <risos> <risos> aí o velho do nada virou e falou assim eu já fui do exército <risos> Eu falei, é mesmo? Tá muito <risos> confuso. <risos> ele falou, é, olha aqui a minha carteirinha. Pegou e tirou a carteirinha. Falou, ah, eu fui do exército, fui pra não sei onde, fiz operação, não sei das coisas. Então, assim, no fundo, ele não queria falar sobre o preço que tava subindo, tá ligado? Ele queria falar que uhum. ele era do exército. É, então eu acho que pode ser um negócio parecido com isso aí, entendeu? O cara queria que alguém puxasse um assunto pra chegar no orgulho dele, que era o fato dele ser um policial aposentado. Pode ser, pode ser, mas eu acho que começar o assunto mostrando entrando arma não é não. não é um jeito legal <risos> É melhor ir no mercado mesmo. Vai lá no mercado, dá uma volta. Sim. Sim. Vai na loja de brinquedo, onde vende nerf ali, né? <risos> aí vai lá e fala assim: no meu tempo, brinquedo de criança era diferente. Você sabe que eu sou da polícia, né? Conheço muito. <risos> a... é, ali é seguro <risos> pra você aí, puxar posta. esse assunto. Eu concordo. Eu concordo. Tem que ter um contexto, né, cara? Tem que ter. E o mercado é bom pra isso. Recentemente também eu tava no mercado escolhendo cebola. E aí chegou um velho do meu lado e falou: Você sabe escolher cebola? <risos> Aí eu falei, eu acho que eu Essa sei. O né? certo é, é sempre é, não. Eu acho que eu sei, mas pelo que eu tô entendendo, tem algum jeito diferente. Ele falou, pois tem. Você tem que pegar ela nas duas extremidades e apertar bem. Se tiver um pouquinho mole, não pegue. Eu falei, ah, olha, rapaz. Tá vendo? O cara já, já foi ali com a intenção de ensinar alguém a escolher cebola. E eu saí Sim. dali e percebi que ele continuou ali. Tá ligado? É. Então acho que ele tava esperando só mais alguém chegar ali pra ele passar esse conhecimento pra frente, pra outra pessoa também. Eu Exato, cara Exatamente Muito precisa e acurada A sua leitura, viu <risos> Com certeza Ele tava ali pra dar aula de cebola <risos> Bom <risos> Adorei isso Adorei isso. Ah, e aqui no final da história Ele ainda fala, né PS, ainda não sou formado. Trabalho em call center Estou usando o meu horário de trabalho Pra escrever a história Que todo ouvinte de verdade Sabe que a forma correta De escrever algo <risos> É no horário de trabalho Isso, é isso aí. Perfeito Então escrevam e mandem No nosso Instagram Arroba dois empregos a próxima aqui é do Lucas Abi. Ele fala, e aí, Klaus e Caio, inspirado no episódio 36, decidi contribuir com uma história do tempo que eu era motorista de aplicativo. Que eu estive motorista de aplicativo, ele fala, né? É. Sim, é estive mesmo. <risos> pois é um trabalho divertido, porém, ao mesmo tempo, é muito estressante lidar com duas coisas que servem pra cultivar o ódio no coração das pessoas. No caso, são gente babaca e folgada no trânsito e atendimento ao público. Puta, ele tem razão. Verdade. Ele hein? tem razão, cara, porque são duas coisas que, em é Enche o saco de todo mundo e que no caso deles tava unido no mesmo serviço, né, cara? Então a galera que trabalha com isso é foda. É. Hoje mesmo, no, no grupo de assinantes, nossa, a Juliana mandou uma foto que ela entrou no Uber, Sim. tinha um adesivo. Por favor, não bata a porta. Agora, pro cara chegar ao ponto de se dar o trabalho de colar o adesivo, <risos> é porque a galera já tava macetando a porta dele. Regaçando, coitada, da porta. É. E <risos> o cara tem que pegar, você pensa assim, pô, não deve ser tão difícil, né? Não sei se alguém pensa isso o Cara tem que pegar saidinha de balada. Ah é. Tem que pegar casal brigando. Opa. Tem que pegar gente folgada e espaçosa. Gente que não gosta de regra, que quer ir na frente na pandemia, sabe que tinha regra de atade. Sim, gente, sim. Gente que não quer pagar a corrida por razão A ou B. Nossa, deve ser um inferno mesmo. Tem coisa pior, cara. Eu tenho um familiar que trabalha com Uber, ele falou recentemente aí que já já levou dois caras que era para comprar droga. Nossa, olha lá. E aí foi entrando na biqueira, saiu o traficante ficou de ouro, tá ligado? Então porra, puta situação. É... Comprador de Uber, mano, que sacanagem. É. Aí, ainda por cima, tem as mulheres também que dirigem, que daí os caras acediam Pois é. Mano, é complicado. Ainda bem que tá melhorando a questão de segurança do próprio aplicativo, né? Tem como reportar quando acontece alguma coisa. Eu acho que a tendência no futuro é ser tudo gravado, essas corridas aí. Né? Ah, eu acho que sim, viu, cara? Pra segurança de todos, né? É. Daí continua aqui. A história é a seguinte. Quando eu comecei a trabalhar com aplicativos, costumava iniciar minha jornada de 9 a 12 horas, noite, dentro no sábado e na minha segunda corrida busquei um casal. Ao menos foi o que eu imaginei quando cheguei. Quando eles entraram no carro, já notei que não era um casal e sim uma moça e um rapaz que gosta de rapazes, certo? Até aí tudo certo, nada que eu nunca tenha visto. Eles me cumprimentaram em português e assim que eu dei início à viagem, que estava prevista para uns 30 minutos, começaram a conversar em inglês, pois ele falava inglês e ela queria treinar. A partir desse momento foi só a ladeira abaixo. Ela falava alto dentro do carro e estava contando para o um amigo coisas muito íntimas. O ápice foi quando passamos em frente à placa de um motel. Quando ela leu o nome do motel, ela disse para o amigo que tinha sido nesse motel que ela foi com um cara e uma garota e tinha sido a primeira vez dela com uma garota. Disse o quanto pagou por três horas, duas cervejas e um amendoim. Ele lembra detalhes. Bem detalhado. <risos> e nesse momento, faltavam cinco minutos para o primeiro destino quando ela resolve perguntar para mim. "Poxa, você tá entendendo o que nós estamos falando? <risos> Putz, se eu fosse ele, eu falava não. Eu também. No. No, I don't. I, no, I can't. Sorry. Eu poderia simplesmente dizer que não. ah lá. É, eu acho que poderia mesmo. Porém, como eu gosto de ser sincero, respondi sim. Hum. É, rapaz. Aí eles subestimaram a inteligência do Uber. Subestimaram. Acharam que o Uber não fala inglês. Vai ver, ele se sentiu subestimado. Depois que ele falou assim, eu entendo. Daí eu também falaria sim. Com razão. Ela ficou alguns segundos em silêncio na classe pausa dramática, olhou pra fora e só disse... It's rain. E eu respondi: Pois é, tá chovendo. <risos> Cara, que situação. Ai, ai, Os minutos até chegar no primeiro destino foram praticamente em silêncio total. Quando chegamos ao local para buscar a terceira pessoa, veio o plot twist. A terceira pessoa era outra menina do motel. Ah lá. Hum, ah. Fica a reflexão. <risos> Se não quer que o motorista saiba sua vida particular, fale baixo. Não confie na possibilidade da pessoa não saber uma segunda língua. Boa. Um grande abraço. Conheci os dois empregos pelo Moisés da Cast. <risos> Valeu, muito obrigado, Lucas. É nóis. É, cara, esse negócio de você subestimar o conhecimento da pessoa que tá do seu lado, acontece muito, é o conhecimento linguístico, né? Acontece muito quando você tá fora do país, né? Que você começa é. a pegar confiança de falar português em outro é. lugar, achando que não vai ter ninguém ali que sabe português. Eu acho que eu já contei aqui que eu tava filmando um show de luz em, em Singapura, e eu comecei a reclamar pra minha família em português nossa, mas tem um folgado aqui é, na frente sim. que onde eu vou, ele tá com a cabeça <risos> na frente aqui atrapalhando a filmar. <risos> E aí o cara virou E ele tava com a camisa do Brasil, cara Eu morri de vergonha, velho Ele saiu da frente em silêncio Acho assim, que ele ficou com vergonha também Fiquei todo mundo perdeu Sim Todo mundo perdeu nessa hora, cara E agora eu tô esperto Nesse mesmo dia que você contou essa daí Eu contei de uma vez Que eu falei que uma mulher Era a cara da vovozona aquele filme Ah, é, é verdade Ela ouviu, né, mano? E depois ela veio falando português com a gente Eu, eu Nossa, acho que ela ouviu né? Nossa, que tristeza Tome cuidado, meu amigo Tome cuidado e não subestime a inteligência do Uber, né? Até porque é. se você fala inglês no um Uber, de repente você tá numa cidade como São Paulo é até um diferencial, né? Porque você deve pegar turistas, né? No Rio de Janeiro, imagina, Nordeste, né? Você deve pegar turistas aí, então saber falar inglês é até recomendável, Mas né? Você sabe que... Você lembra nós temos uma amiga chinesa, né? Caiu, eu acho que você lembra dela. Sim, sim. Ela uma vez contou pra gente que chineses que tem comércio, né? Que é uma coisa bem tradicional no Brasil, que quando as pessoas entravam na loja e eles estavam falando chinês, é era, sim, zoando a pessoa. Então, se você desconfia quando você entrar na loja de chinês <risos> que estavam falando de você porque começaram a falar em chinês, tavam é mesmo. bem possível que estavam. Sim. Nossa amiga contava pra gente que zoavam mesmo. E era esse o papo. Olha lá, parece tal famoso. Esse conversinho que sabia que ninguém ia entender, mas um dia pode entender. Verdade. Verdade mesmo. É isso aí. Bom, manda a próxima aí, galera. Vou pra próxima aqui, Klaus, que é uma história bem curtinha de um ouvinte anônimo. Ele diz o seguinte. Sou investigador Investigador da Polícia Civil. Aí logo você vê porque que é a nome. Eita. Sou investigador da Polícia Civil. E um dia, a equipe foi capturar um indivíduo que estava foragido da justiça. A delegada, sempre muito diligente, decidiu ir junto. Muito bem vestida, a delegada estava com uma roupa bastante chamativa. Na hora da ação, o indivíduo correu para um matagal. A delegada e mais três investigadores foram atrás do indivíduo. Ao retornar para a avenida, no exato momento em que estavam saindo do matagal, passa um carro. E o um cidadão lá dentro do carro grita Ê polícia, cria vergonha na cara e arruma dinheiro pra levar essa puta pra um motel Nossa, velho Saca! <risos> Chamou a delegada de... Nossa, quantos crimes tem aí? Dá pra gente contabilizar? Vamos lá. É desacato, é um, é, né? É, é desacato. Começa por aí. Talvez assédio pode ser considerado? Pode ser, pode ser. Não, e aí também, ele até fala aqui, ó. A delegada imediatamente mudou o foco da operação para ir atrás do foco de placa tal, tal, tal. <risos> Então provavelmente o cara ainda percebeu a merda e fugiu. Nossa, é. Ou não percebeu, né? Porque assim, a partir do momento que ele começou a frase com e polícia, ele já sabia que ele tava zoando a polícia. Sim. Então fugir já tava no. Agora o que ele não imaginava é que a pessoa que ele tava mais ofendendo era a delegada. A delegada. <risos> ele achou que fosse dar uma de gostosão ele ficar amigo é. dos polícia, né então, meu amigo poxa vida, hein? inclusive o investigador, ele foi muito respeitoso aqui, né, falou que ela estava muito, como é que é, bem vestida com uma roupa chamativa, sim então, não sei o que ele quer dizer por chamativa, se era curta, se era vermelha é, se, era... se era decotada se era é. decotada, mas enfim, o cara fez a, a piada mais errada da vida dele nesse <risos> dia, deve ter tomado um apavoro fantástico, hein, cara, eu Vou dar uma dica pro ouvinte aqui, ó trate policial com seriedade sempre, é. trate com seriedade você foi parado na, na Blitz tomando um enquadro, ou você mesmo teve que ir na delegacia fazer um BO, qualquer coisa trate com seriedade, porque se você começar a tratar com brincadeira, não, tem gente que quer mandar no PM, cara oh, você não devia estar tá pegando bandido nossa, é, mas então, é uma você... cagada pois é, é uma cagada fazer isso o cara também não vai entender se você tá de sacanagem com ele ou se você só um é. cara bem humorado, entendeu? então, meu amigo, por via das dúvidas, com seriedade, faz brincadeirinha, não, que é o melhor que você pode fazer. Exato. <risos> Mas aí, é, muito obrigado ao nosso ouvinte anônimo e parabéns por esse jumento que achou que era uma boa ideia passar gritando, mexendo com a polícia, né? Às vezes, quando pega um desgraçado desse, ainda por cima bebeu. Com certeza foi uma avalanche de merda aí, né? <risos> Provavelmente. Ah, é. A próxima história aqui é do Jimmy Almeida. Ele fala, quero relatar algo que acabou de acontecer comigo. Sou motoboy, trabalho em um restaurante que tem loja fixa no shopping que fecha às 22 horas. Hoje eu fiz minha última entrega certinho, estava indo para casa quando no centro da cidade encontro um colega de trabalho e já eram 22h30 e ele ainda tinha uma última entrega para fazer que era na direção de onde moro. Ih, rapaz, eu tô vendo, eu não li essa história antes do programa. <risos> Você já sabe, né, Klaus? Vem boação, e vem punição, né? tem é. <risos> Tenho certeza. <risos> para ajudá-lo, eu peguei essa entrega para fazer por ele. E ele mora em Vargia Grande, uma cidade vizinha a Cuiabá, tipo São Paulo e Guarulhos. Aí começa a minha assina. Fui até o endereço na rua X, número 181, chego na rua, começo a ver os números. 150, 155, 179, 81 e depois 190. Voltei no 81, virei o farol da moto na direção do número e vejo um escrito de giz na frente do 81. <risos> até aí, ok. improvis mas beleza, né? É, ok, ok, né? O número não, não, não tá barato hoje em dia, né? Não tá, não tá. Os números são cada vez mais altos. Esses dias, cara, eu me vi num debate aleatoríssimo com um amigo meu, ah. se números desses que a gente põe nas casas, se todos têm o mesmo preço. <risos> eu falei, é claro que tem o mesmo preço, é tudo, do 1 ao 9 é tudo. Mas você diz, cada algarismo vai ter um... É, eu falei, não, ele, não mas ó, pensa bem, tem mais demanda por 0, 1, 2 do que tem por 8 e 9. Eu falei, ah, mas daí a gente ficou, entrou nessa treta. E até hoje eu não sei se, se o, os números têm mais valor. De... Enfim, alguém pode depois responder pra nós. É, preço eu não sei, mas ele tem razão de que uns podem acabar antes de outros, né? É, então. Eu lembro, oh, Klaus, eu sou palmeirense, né? Mas eu lembro quando o Corinthians contratou o Ronaldo: foi uma febre muito grande, né? Então, todo mundo, assim que anunciou a contratação, foi comprar sua camisa do Corinthians escrito Ronaldo. Ah. E prontamente algumas letras da palavra Ronaldo se esgotaram o pessoal não conseguia mais escrever Ronaldo na camisa naquele dia, né? Porque foi uhum. né, do nada. E aí um camarada tava tão na ânsia de comprar que ao invés de escrever Ronaldo, ele escreveu Fenômeno. Porque Fenômeno tinha lá <risos> as... Vezes. <risos> ah, perfeito perfeito. Tá ótimo hum, Inclusive cara. o meu palpite a esse respeito É que o lojista deve comprar em preço diferente Mas ele deve pôr tudo igual pra ninguém encher o saco <risos> Pode ser oh, Por que que esse O zero tá mais caro que o oito é, é, pode ser Enfim Aí ele fala aqui <risos> Ele fala aqui Parei a moto Buzinei Esperei E nada Buzinei outra vez Esperei e nada Vi um interfone no lado do portão Fui até ele Mas não tinha botão Estava estragado É Desenharam com giz o interfone também, né <risos> Voltei até a moto e buzinei outra vez e nada da cliente. Eu já puto liguei pra cliente. Alô, é a dona Renata? Ela, quem tá falando? Eu, tudo bem, dona Renata. Sou entregador e estou em frente à sua casa. Ela, ah, então. Quando ela falou isso, <risos> eu já pensei, a vaca não tá em casa. Fez o pedido e foi pra casa de outra pessoa. Talvez tá num bar ou talvez num motel e o trouxa tá aqui parado. Ela continuou, teve um problema. Eu não tô em casa. Eu fiz o pedido, mas esqueci de mudar o endereço. Vou te passar o endereço atual e você traz aqui. Puta que eram 22 horas e 50 minutos. Puta, era esse maluco estar tá em casa, bicho. Era pra ele estar tá em casa. Ele estava puto, mas erros acontecem, então perguntei com toda calma. Porém, me tremendo de raiva. <risos> Senhora, qual o endereço? Aí ele botou já o emoji de vaca aqui no texto. <risos> é no condomínio Scaminos flau Eu vou mudar o nome. Acho que ele já mudou aqui, hein? Esse nome aqui já é... é não sei. <risos> eu não vou arriscar. É um nome <risos> engraçado, mas eu não vou arriscar. <risos> Na mesma hora, eu comecei a rir alto e eu consegui... Me controlar. Ele coringou, Caio, é o que eu Exato. falo. Chega uma hora que o ser humano, ele tá tão fudido, que ele coringa. Exato. Coringou. E aí é perigosíssimo, hein? Perigosíssimo, é. Eu, ah não, tia, a senhora tá brincando comigo. Justo na última entrega, tia, a senhora deu eu ir embora, a senhora tá falando sério. O maldito condomínio ficava a exatos 10 km no sentido oposto de onde eu estava e que, por sinal, era o endereço do cadastro. Enfim, eu trouxa, querendo ajudar um amigo, tomei no cu, <risos> fui até a maldita, fiz a entrega e observação 2, estava ouvindo do episódio 2 do Dois Empregos. Sou muito fã do trabalho do Klaus e eu ouvi todos os episódios do Midacast, então resolvi ouvir Dois Empregos em ordem cronológica. Boa! Ele deve ter maratonado o programa todo só indo lá nessa... <risos> dessa entrega, velho. O condomínio escaminoso, Flau. Oh, que sacanagem, velho. A pessoa pedindo endereço errado. Cara, eu já tenho dó do motoboy esperar eu andar do meu prédio até a portaria, porque eu, eu também, moro na última cara. torre e é longe. Eu também. E às vezes o elevador demora e o cara fica lá quase 5 minutos plantando lá embaixo esperando eu chegar. Aí, quando o restaurante libera o rastreio, eu não sei se é o restaurante ou o motoboy, quem que tem que fazer esse Paranauê, mas uhum. às vezes você vê a pessoa vindo certinho no mapa. Sim, aí você já desce junto, né, meu? Você já ajuda o cara. Né? É, quando tá faltando uns três quarteirões, eu já tô lá embaixo, velho. Sim, ganho. sim. Porque pra esses caras, mano, literalmente tempo é dinheiro. Com falo certeza. Sempre aqui no programa. Com mano. certeza. Não, e aí, né, Klaus, fica até batido a gente falar aqui sobre a questão da boa ação, não ficar sem punição, mas é, é o clássico exemplo, né? Mas eu fiquei com dó dele, porque foi uma boa ação muito legítima, não foi nem pra beneficiar a empresa, foi pra beneficiar o amigo dele. O amigo dele, exatamente. Mas, cara, o que, que você pode fazer pra você sair por cima dessa? Conta a história pro teu amigo e fala agora você me deve uma, hein? <risos> e pronto, no momento certo você vai conseguir a sua retribuição. <risos> e aí também, Klaus, fica a lição pro ouvinte que acha que quando a gente fala de fazer uma boa ação, a gente tá falando de algo muito grandioso. Não, isso aí que ele ia fazer, Klaus, era no caminho da casa dele, então na visão dele é. era uma coisa muito banal, mas mesmo assim meu amigo, é implacável é implacável você se fode de alguma forma eu aprendi isso, cara, como designer, porque às vezes, quando, muitas vezes, né, quando designer eu pensava assim, vou fazer algo a mais pelo cliente, que pra ele é difícil e pra mim é fácil, sim, por exemplo, eu tenho aqui uma arte pra ele, quadrada pro Instagram vou fazer também o, pro stories, vou fazer o, o vertical, sim, e vou dar pra ele de graça, porque pra mim não custa nada esticar aqui, ali e tal, e reposicionar as coisas e já mando ali, cinco minutinhos a mais, é uma cortesia. Sim, sim. Só que você tem que assumir o risco da coisa ficar caótica, tá ligado? Exato. Esse cara pode pedir revisão na cortesia. Quantas vezes já aconteceu comigo? Olha, eu falei aqui <risos> com o fulano, mas não cumprido, ele queria que botasse isso a mais, aquilo a mais. Aí o cara começa a folgar e você fica, se for tentar explicar que foi algo que você deu de graça e que você não gostaria de fazer revisão, você cria um constrangimento com o cliente. Você fala é ruim, você não fala é ruim também. Você passa por arrogante. Hein? É, aí cara, hoje em dia evita um pouco esse negócio da, da boa ação, a não ser que é amigo como no caso dele, que foi um amigo, né? Sim. Um cliente bom, antigo, amigo. Mas, pô, cara, eu lamento aí pelo seu, pelo seu corre. <risos> então é isso. Mais uma vez, fica a lição aí pros nossos ouvintes. A gente tá cada vez mais ensinando as pessoas a não ajudar ninguém, né, cara? Mas não é bem isso, né? Nós estamos falando não, não de é, trabalho, não é. né? Não é. não é. Ajude, ajude as pessoas. Ajude as pessoas, por favor. Não dá margem pra elas pensarem que é sua obrigação, só isso. Exato. Só essa, é essa parada. Perfeito. Então, Caião, vamos agradecê-los, eles, nossos assinantes lá do PicPay, que ajudam a manter esse programa rodando sem a gente ter que se fantasiar de mínimo, né, Caio, E pedir na, na rua. Ai, caralho, se eu tivesse me fantasiado de mínimo, esse, esse podcast já teria acabado há muito tempo. Eu tinha gravado um episódio. Ai, ai, que maravilha. Ah, aliás, eu peguei o número do episódio do nosso programa sobre loucos no trabalho. Boa, boa. É o episódio 10. Lá no começo, hein? O título do episódio tá Cagou no chão da fábrica. É antigo, <risos> mas é um clássico esse episódio com a galera do podcast Papo de Louco. Excelente. Então vamos lá. Os nossos assinantes são eles: Marcos Tarini, Sérgio Gimenes, Daniel Prieto, Marcos Afonso Antunes Brasseak, Luiz Eduardo Nascimento, Juliana da Costa, Leandro Chaves, Igor Picoli, Gleison Rafael, Pablo Gimenes, Rodolfo Gomes, Marina Santana da Costa, Rafael Nascimento, Mariana Favarato, André Soares. E é isso. E André Soares. <risos> e agora no plano executivo, que ganha o nosso beijo na boca por áudio e vestido de Minion. Ei, que delícia! Laís Milani, Lucas Nunes, Gustavo Oliveira, Vitor Akira, Rogério Biqueri, Vinícius Dalmarco, Juninho Teodoroski, Alexandre Emboava, Leandro Loriano, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Lúbia Joelma dos Santos, Mariana Doca, Thaís Moreira, Luiz Henrique Rodrigues, Murilo Tomes, André dos Santos Souza, Vinícius Samuel dos Santos, André Melo, Thiago Veras, Ítalo Pérez, Cleomar Cordeiro de Oliveira, Vinícius Martins, Frederico Bull, Ramon Vinícius Cordeiro, Guilherme Monteiro, Leonardo Gabriel, William Gomes, Letícia Torres, Pedro Andrei Menezes de Souza, Lucas Regis e só. Chega, tá bom. É isso aí. Tá ou não, manda mais, manda mais. Tem mais, tem mais. E lá no Plano vip que ganha nossa festa com fogos e com efeitos sonoros malucos do nosso DJ Silão preguiça <risos> nós temos aqui o Frederico bur Riquelme Silva Lucas Peron Gabriel Souza Rodrigues a Felícia Fagundes o Francisco Carlos Carneiro da Cruz o Rafael Prema Alan Eric Córdova Jimenez, Leonardo Gabriel Pedro Ramos Alexandre Brandi Jimi Hendrix e o Bruno Canitz boa e agora tem eles Klaus do plano você é louco mantém esta bagaça no ar, que nos ajudam a estar aqui com um sorriso no rosto, Klaus, mesmo sem estarmos vestidos de Minion ou de La Casa de Papel, se bem que você tá quase sempre parecido com o professor de La Casa de Papel, né, Klaus? São eles, Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Boa, muito obrigado pelo apoio de vocês, rapaziada. Maravilha, é isso aí, Caião. Então, fica o lembrete aí pra vocês, quem não é assinante ainda, assine no Pi barra 2 empregos você é agradecido por nome no programa tem acesso ao nosso grupo secreto para bater um papo legal com a gente durante a semana e também participa do sorteio assine até o dia 23 e dia 31 você quem sabe será beneficiado Boa. aí com essa bela camiseta ajude o programa a existir muito obrigado é isso aí o principal é que ajuda nós né principal a conteúdo exato. na timeline toda semana e até semana que vem galera valeu Boa. falou tchau falou